0: Herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge unseres Podcasts Agile Couchgespräche. Heute unser Thema Top oder Flop? Ich bin Evelin, mir gegenüber sitzt Marc.
1: Hallo auch, ich bin diesmal wieder dabei und ich freue mich diesmal richtig, weil es ist ja schon ewig hergefühlt. Ich weiß gar nicht, also Monate, seit wir den letzten Podcast gemacht haben.
0: Ja, war im August.
1: War im August, ja.
0: Jetzt haben wir November, also die Zeit rennt.
1: Ja, Top oder Flop, heute unser Thema. Ähm, warum? Bei uns steht mal wieder eine kleine Anschaffung an. Wir brauchen einen kleinen Kühlschrank für unsere Schildkröten, also besser gesagt die Schildkröten unseres großen Sohnes. Die dürfen nämlich wieder überwintern und da wir das ja alles richtig machen wollen, dürfen die in den Kühlschrank, in den Keller und da unser Kühlschrank immer so voll ist, brauchen wir einen neuen. Lange Rede, kurzer Sinn, da muss was angeschafft werden. Und die Frage ist, welchen Kühlschrank nimmt man jetzt?
0: Mein Mann würde ja niemals eine Anschaffung tätigen, nur anhand der Produktinformationen und Bilder. Oder wenn er sich selber anschaut. Nein, es müssen auf jeden Fall Bewertungen her.
1: Bewertungen sind das A und O. Man könnte auch sagen, Bewertungen makes the world go round. Deswegen heute in dieser Folge Top oder Flop, was bedeutet das genau? Worauf muss man achten, wenn man selbst was bewertet oder vielleicht sogar Dinge aktiv weiterempfiehlt? Was, auf was kommt es an oder wie können wir denn Bewertungen interpretieren, wenn man selber bewertet werden oder Dinge, die man tut, bewertet werden? Und wie können wir Bewertungen zur Entscheidung nutzen? Also ganz konkret an unserem Beispiel, welcher Kühlschrank wird es denn jetzt?
0: Genau, und wer hat diesen Kühlschrank schon bewertet? Und wer ist denn der Anbieter dieses Kühlschranks, der bewertet wurde?
1: Da gucken genau. wir mal drauf. Und wer verschickt <lacht> den? Wie gut können die das denn überhaupt?
0: Gut, dann starten wir. Also
1: Es gibt ja jede Menge Bewertungsportale für die verschiedensten Bereiche. Also ob das jetzt Jobs sind oder Versandhäuser oder... Bewertungsportale an sich für irgendwelche Produkte. Es gibt zig Testseiten, wo Produkte dann auch verglichen werden, wo man schauen kann, die Top Ten der, keine Ahnung, Kaffeemaschinen oder Kühlschränke.
0: Oh, in der Touristik, was den Urlaub betrifft. Auch ein ganz wichtiges ja. Thema. Holiday Check und Trip Advisor auch ganz wichtig.
1: Ja, und also gefühlt fast alles, was online stattfindet, kann mittlerweile bewertet werden
0: der sollte bewertet werden. Also ich finde es ja ganz schlimm, wenn ein Produkt nicht bewertet ist, dann lasse ich gleich die Finger davon.
1: Oh ja, das ist spannend. Ne? Wie geht man damit um, wenn irgendwelche neuen Dinge auf den Markt kommen?
0: Ja, wenn ich weiß, das ist jetzt ganz, ganz neu, gerade heute erschienen, dann würde es mich sogar wieder stutzig machen, wenn es schon 100 Bewertungen gäbe, weil dann würde ich auch drüber nachdenken, ob das denn Fake-Bewertungen sind. Fake News. <lacht> ganz aktuelles Thema. Ähm, also von daher müssen auf jeden Fall schon Bewertungen da sein. Ganz ohne finde ich es auch sehr strange.
1: Ja, oder man gehört zu den sogenannten Inventors oder zu den Early Adopters. Ah, das gibt es so in der, Inno in der Innovation-Kurve sozusagen eines ja, Produktes. Ja ja, ja. ja, ja, ganz interessant. Da gibt es also ein paar Prozent aller Leute, die, die interessiert es nicht, ob es da schon Bewertungen gibt. Für die ist ausschlaggebend, dass es das Allerneueste und dann hoffentlich auch Tollste und Beste ist. Und deren, deren Zielsetzung ist eigentlich, selber rauszufinden taugt das was oder nicht. Also die kaufen alles, was neu ist.
0: Und die bewerten dann aber auch.
1: Die bewerten dann auch, ja. ja gut Das sind wir. die Ersten, die bewerten.
0: Ja, das ist auch gut. Ja. Also dann schauen wir mal drauf, wenn wir selber bewerten. Wie machen wir das?
1: Wenn wir selber bewerten. Hm. Also ehrlich gesagt bewerte ich selbst sehr wenig. Das ist ja auch so eine Krux bei den ganzen Bewertungsportalen, habe ich so das Gefühl. Ne? Also ich nutze die Bewertungen total gerne, um mir einen Eindruck zu machen, Ist taugt das jetzt was, was sagen andere jetzt dazu? Aber selbst eine Bewertung abzugeben, da ja, das...
0: Ha, habe hm. ich gemacht, nicht lang her. <lacht> Wir haben ein Möbelstück gekauft und ich bekam circa sieben Tage nach Lieferung eine Aufforderung per Mail, bitte bewerte doch das von dir bestellte Produkt, bist du zufrieden? Und gewinne, jetzt kommt's, einen 50 Euro Einkaufsgutschein für deine nächste Bestellung. Und da habe ich auf jeden Fall bewertet. Und ich habe mich allerdings, was die ähm, Bewertung, ob es jetzt positiv oder negativ ist, gar nicht von diesen 50 Euro abhängig gemacht. Also ich habe das ganz ehrlich bewertet, war auch gut. Aber dass ich überhaupt eine Bewertung abgegeben habe, das war schon ein Anreiz.
1: Weil du 50 Euro bekommen könntest. Also genau. war, war das sozusagen die extrinsische Motivation sozusagen? <lacht> ja,
0: Ich hatte Zeit, mir gefiel das Produkt, ich war auch echt begeistert und war der Meinung, dass man das ruhig auch der Welt erzählen darf, weil wirklich sensationell schnell geliefert wurde und das Produkt auch toll war. Und deswegen habe ich bewertet. Und wegen, aber dass ich es dann wirklich gemacht habe, gewollt hätte ich es wahrscheinlich vorher schon, aber dass ich es wirklich gemacht habe, waren die 50
1: Euro schon auch ganz cool. Mhm. Also das zeigt aber auch schon, wie kommt man an Bewertungen ran, jetzt als Unternehmen, wenn ich Interesse habe, meine Dinge bewerten zu lassen, ähm, wenn ich da so einen Anreiz gebe, hier, guck mal, du kriegst einen Gutschein oder kannst irgendwas gewinnen, dann kann das Leute auch schon dazu bringen, mal eine Bewertung mehr abzugeben.
0: Ich bin mir nicht richtig... Hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass es nicht erlaubt ist zu sagen, du bekommst für die Bewertung einen Gutschein über XYZ, mhm. sondern du hast die Möglichkeit, kommst in einen Lostopf und könntest was gewinnen. Also ich glaube, man darf es irgendwie nicht davon abhängig machen, dass man dafür wird. Dann wäre es ja auch schon wieder bezahlte Bewertung, ne? das ist ja auch ja, so eine Geschichte. Ja, das stimmt.
1: Wobei natürlich also diese ganzen Gewinnspiele, diese Online-Gewinnspiele und letztlich ist es nichts anderes. Ich habe mich mit dem Thema mal ähm, beruflich ein bisschen beschäftigt, was man da machen kann, wie da die Gesetzeslage <lacht> ist. Und das ist ja alles Schall und Rauch. Ne? Also man kann ja auch wirklich sagen, hier pass auf, mach hier mal mit, schreib mal eine tolle Bewertung und äh, du hast die Chance 1000 Euro zu gewinnen. Du hast aber als Unternehmen jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ach, übrigens dieses Gewinnspiel, das gibt es jetzt doch nicht mehr, das stellen wir ein. Okay. Mhm. Also das kann auch leider immer alles totaler Fake sein. Aber ja, okay. gut, es bringt Leute vielleicht dazu, trotzdem zu bewerten.
0: Ja. Ich bekomme regelmäßig über diverse Portale auch ähm, die Aufforderung, meinen Arbeitgeber zu bewerten. Mhm. Mhm. Das ist auch schön. Wobei, da gebe ich tatsächlich nicht so wirklich viel drauf, weil wann Bewertest du deinen Arbeitgeber? Also die meisten Leute, habe ich den Eindruck, bewerten ihren Arbeitgeber, nachdem sie gekündigt haben, gekündigt wurden oder <lacht> sich irgendwie getrennt mhm. haben. Mhm. Meistens sind das wirklich schlechte Bewertungen und aus denen auch dann der Groll und vielleicht auch Verzweiflung, Wut und ja, Enttäuschung spricht. Mhm. Oder es sind welche, wo ich denke, das hat die Personalabteilung selber geschrieben. Genau,
1: die, per die Personalabteilung <lacht> oder irgendeine Führungskraft, eine Führungspersönlichkeit im Unternehmen, ne, die jetzt irgendwie ganz dringend da eine bessere Durchschnittsbewertung erscheinen lassen möchte, damit sich mal wieder Leute bewerben. Ähm, das kann man tatsächlich rauslesen oftmals, ja.
0: Ganz wichtig, Bewertung. Ich habe es vorhin schon angesprochen in der ähm, Touristik, also Urlaubsreisen. Also ähm, Airlines werden bewertet, wobei auch da weiß man natürlich immer, dass das bei den Airlines ein bisschen äh, differenziert zu betrachten ist, aber ganz speziell Hotels. Kein Mensch bucht doch ein Hotel, ohne sich vorher zu informieren, wie die anderen Gäste das vorher da fanden. Da gibt es doch die ganzen, ganzen Portale. Ja, also selbst bei Airbnb, wir haben über Airbnb im Sommer ein Häuschen gebucht und auch dann werde ich ja aufgefordert, eine Bewertung abzugeben. Wobei bei Airbnb ist es noch der Vorteil oder Nachteil, je nachdem wie ich bewerten möchte, dass das nicht anonym geschieht. Ich bin ja vorher registriert, darüber buche ich auch. Und wenn ich meine Bewertung dann abgebe, dann erscheint da auch schon mein Bildchen dazu, mein Name. Und es ist klar, ich kann das nicht irgendwie anonymisiert machen oder jemanden irgendwie runtermachen.
1: Ne? Ja, ja, das ist ja sowieso ein großes Manko bei diesen ganzen anonymen Bewertungen. Da können ja Leute einfach irgendwas reinschreiben. Also sei es von gekauften Bewertungen bis hin zu, naja, ich sage jetzt mal Leute, die einfach einen großen Groll gegenüber der gesamten Menschheit haben und ihren Frust da jetzt rauslassen, weil irgendeine Kleinigkeit nicht funktioniert hat. Also so das Beste ist bei einem, wo man wirklich weiß, ein Top-Produkt von einem, von einem guten Hersteller, was qualitativ hochwertig ist, was auch wirklich gut funktioniert und das Ding kriegt eine Ein-Sterne-Bewertung, ein weil man nicht Null-Sterne vergeben kann. Das steht dann auch schon meistens im Text drin. Und dann so nach dem Motto, ähm, ja, das der Paketdienst hat es irgendwie einen Tag zu spät geliefert.
0: Naja, wie sagt man so schön, Online-Bewertungen sind ja die Rache des kleinen Mannes. Ja. Oder auch teilweise, man hat jetzt den Eindruck, eine neue Freizeitbeschäftigung. Es gibt ja Leute, die täglich einige Bewertungen abliefern. Immer sind die Leute ganz unfreundlich, personal unfreundlich oder es hat nicht geschmeckt, wie auch immer. Da gibt es auch Leute, die sich da, glaube ich, so richtig auslassen, so richtige Querulanten.
1: Ja. Ja, genau. Und da, das ist auch schwer, was dagegen zu tun. Ne? Also wenn du jetzt als, gibt es ja ganz oft in der Gastronomie, wo irgendwelche Leute, mhm. den hat irgendwas nicht gepasst. Und ähm, die lassen es halt mit einer mit einer extrem miserablen Bewertung dann raus. Und ja, das ist so ein bisschen eben, ist der Ruf erst ruiniert. Dann ist es <lacht> ganz schwer, da wieder hochzukommen ne und das mit guten Bewertungen wieder wettzumachen.
0: Ja. Also ich schreibe... Tatsächlich an, ab und an mal Bewertungen, wie gesagt, jetzt Möbelstück oder ich habe auch in, in Amazon schon mal was bewertet, ein Produkt. Wenn es also wirklich, also ich bewerte nicht so mittendrin, also wenn es ja so lala ist, dann ist es auch okay. Entweder weil ich mich geärgert habe, weil es wirklich nicht gut funktioniert hat, oder wenn ich absolut begeistert war. Ja. Und dann versuche ich schon auch, ich meine, klar. <lacht> Versuche so ein bisschen das, die Emotionalität rauszunehmen. Also sicherlich ähm, ist man vielleicht äh, wütend, weil man zu viel bezahlt hat oder weil das Drecksteil jetzt dann schon wieder kaputt ist. Aber ich versuche trotzdem so ein bisschen äh, faktenbasiert zu bewerten und mhm. äh, versuche das so objektiv, wie es mir dann in dieser Situation möglich ist, zu bewerten.
1: Ja, ja, das ist ja die Kunst des konstruktiven Feedbacks letztendlich. Also es hilft ja letztlich nichts, da seinen Emotionen freien Lauf zu lassen und den Frust sich von der Seele zu schreiben. Das hilft im Regelfall weder dem Verkäufer noch dem Hersteller und einem selbst letztendlich auch nicht. Das macht nichts besser. Ich habe aber auch noch eine schöne Anekdote. Ich war vor ein paar Jahren, da ist mir die Windschutzscheibe irgendwie, ja nicht kaputt gegangen, aber war halt ein, ein Steinschlag, Schaden, wie sagt man denn? Ja, ihr wisst schon, ne? Windschutzscheibe musste getauscht werden und da war ich bei einem bekannten Anbieter, <lacht> die tauschen aus und singen auch meistens dazu und äh, naja jedenfalls, ähm, ja das war auch alles reibungslos, hat gut funktioniert und ähm, die haben an ihrem Counter, da am, am, am Tresen sozusagen, einen Fragebogen gehabt, den man doch bitte ausfüllen soll. Und zwar auf einer Skala von 0 bis 10, wie man denn jetzt zufrieden war und ob man weiterempfehlen würde. Und ähm, jetzt kennt man dieses System unter dem Namen des Net Promoter Scores. Das ist so eine Relativ altes System, das funktioniert so nach dem Motto, wenn du mit 9 oder 10 bewertest, dann ist es eine positive Bewertung, die sozusagen auf diesen Score einzahlt. Eine 8 ist eine neutrale Bewertung, die wird sozusagen außer 8 gelassen. Und alles unterhalb der 8 ist schon eine negative Bewertung. Also die wird wirklich von diesem Score dann abgezogen. So, jetzt wissen das vielleicht nicht alle Menschen, die sich noch nie mit dem Net Promoter Score beschäftigt haben, wie diese Systematik funktioniert, um da einen vermeintlich tollen Wert berechnen zu können. Und was haben die gemacht? Die haben natürlich, also klar, einen traurigen Smiley bei der 0 hingesetzt und einen lachenden Smiley <lacht> bei der 10. So weit, so gut. Ne? Kann man ja noch auch die Frage stellen, was ist denn jetzt gut, die 0 oder die 10? Also das ist geklärt mit den Smileys. Dann haben sie aber noch ein Ampelsystem farblich eingeführt. Von der 0 bis zur 7 war es rot markiert. Die 8 war gelb, also auch schon Warnsignal. Und grün war die 9 und die 10.
0: Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja, genau.
1: Ne? Also wenn ich es jetzt gut fand und ich fand es so, naja, war okay. War, also es war nicht nur so mittel, sondern ich fand es ganz gut. Ich hätte da vielleicht eine 7 vergeben. Ähm, dann habe ich da genau gesehen, eine 7 bedeutet aber schlecht. Also muss ich eine 9 oder eine 10 setzen. So, und das heißt, also das ist halt dann einfach auch, da kann man auch schon wieder mit von Fake News sprechen. Ne? Es entspricht dann letztendlich nicht der eigentlichen Systematik und eine, eine ehrliche Bewertung kommt dann da nicht raus.
0: Aber ich bin total beeindruckt. Derjenige im Marketing, der sich das überlegt hat, im Empfehlungsmarketing, dem gehört doch eine Medaille verliehen.
1: Mitarbeiter des Monats.
0: Mindestens.
1: Ist ja auch eine Bewertung.
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> Also Auszeichnung, Bewertung, es gibt ja dann auch Siegel. Siegel finde ich ja auch super. Ne? Deutsche stehen auf Siegel. Mhm. Also das heißt, es mhm. ähm, gibt diverse Portale auch, wenn ähm, so und so viele positive oder prozentual positive Bewertungen eingegangen sind für ein Unternehmen, dann bekommen die Siegel. Also erstmal den Post-Bronze eine Abzeichen für mhm. Kundenzufriedenheit, irgendwann das Silberne. wenn man es tatsächlich geschafft hat, Gold oder auch sogar Platin. Also auch da ja. ähm, stehen die Menschen schon drauf. Ne? Siegel, ja. ganz wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann kommst du ja auch in irgendwelche Rankings rein. Dann gehörst du zu den Top 250 Arbeitgebern in Deutschland. Oder du bist irgendwie der Trusted Partner von irgendwem mit, mit der Goldkante ne, auf der Webseite.
0: Aber wie erkenne ich jetzt gute, ehrliche Bewertungen? Ist ja auch schwierig.
1: Also ich gehe da so ran. Bleiben wir mal beim Online-Shopping-Beispiel. Da gibt es Bewertungen, meistens von 1 bis fünf Sterne. Oder es ist gar nicht bewertet, dann wissen wir einfach noch nichts. Aber gehen wir mal davon aus, es gibt Sternebewertungen. Was ich bei einem ganz großen, bekannten Einkaufsportal mache, wenn ich meinen Suchbegriff eingegeben habe, und da kommt eine Liste von 250.000 Artikeln raus, ich filter erstmal alles weg, was weniger als vier Sterne hat. Also ich, nehme, ich lasse sowieso nur noch die Produkte übrig, die top <lacht> bewertet sind. So, und dann suche ich, mir da, suche ich mir da ein paar aus und gucke mir die genauer an. Und das, was ich dann tatsächlich als erstes mache, ist mir die Sternebewertungen dieses Produktes mal genauer anzugucken. Das heißt, ich gehe explizit auch in die Ein- und zwei sterne rein und gucke mal, was die da so geschrieben haben. Es ist schon oft so gewesen, dass... Ich beispielsweise ein Produkt hatte mit 1000 Bewertungen insgesamt und nur ganz, ganz, ganz wenige haben es schlecht bewertet. Die gucke ich mir dann an, schau mal, was die dazu schreiben und oftmals ist es tatsächlich so, dass ich den Eindruck habe, dass da relativ schlaue, erfahrene Leute was Echtes reinschreiben. Und zwar nicht aus Groll, sondern weil sie sich mit der Materie auskennen. Und ich vielleicht auch ein Profi-Produkt oder für einen, für einen professionellen Bereich gerade irgendwie ein Produkt suche und genau darauf Wert lege, was die dann schreiben. Und dann erkennen kann, ah, okay, für den und den Einsatzzweck ist es vielleicht doch nicht geeignet. Na, bestes Beispiel, Kopfhörer für die Kinder irgendwie zum Musik hören oder zum Zocken. Das muss jetzt vielleicht nicht das allerletzte, beste High-End-Gerät sein, aber für andere Anwendungszwecke ist es dann halt vielleicht auch nicht wirklich geeignet.
0: Ja, das sind wirklich sehr sehr persönliche Eindrücke, ähm, die dann eine Rolle spielen. Irgendwo habe ich mal gelesen, die Bewertung zur chinesischen Mauer. Ja. <lacht> eine Sterne-Bewertung. Ich fand es nicht gut. Wer Steine mag, wird es lieben. Wer nicht, wird so genauso unzufrieden sein wie ich. Sie ist einfach zu groß. <lacht> also, <Ja. lacht> kann man auch machen, ne? Es gibt ja auch äh, solche ähm, Rankings mit den lustigsten Bewertungen, Amazon-Bewertungen etc. Mhm. ist auch schon wirklich sehr witzig. Ja. Es gibt ja Tarnwesten für Hühner. Und da hat mal einer bewertet, ja, ich habe lange überlegt, wie ich meinen Huhn mit an die Arbeitsstätte mitnehmen kann. Endlich habe ich eine sichere Variante gefunden. Also es äh, gibt ganz tolle, tolle lustige und äh, sehr kreative Bewertungen auch.
1: Ja, absolut. Hast du denn noch Ideen oder Tipps und Tricks, wie wir Bewertungen jetzt gut interpretiert bekommen.
0: Nee, also jetzt sind wir ja auch schon irgendwie, wir gleichen uns ja irgendwann an. Wir sind ja ein altes Ehepaar und ich mache es eigentlich genauso wie du auch, <lacht> muss ich schon auch zugeben. Also ich äh, filtere ganz häufig nach äh, guten Bewertungen und gehe dann auch rein und schaue mir das im Detail an. Und ähm, ich bekomme häufiger Beauty-Produkte, auch in, in Facebook zum Beispiel, ähm, also gesponserte Anzeigen. Und da schaue ich mir ganz gerne auch die Kommentare an. Und man stolpert ganz häufig drüber, dass es nur... Top-Bewertungen sind. Also bei Produkten, wo du sagst, falsche Wimper, ne? Also da kommen ja mindestens mal ach, ein Drittel der Frauen damit überhaupt gar nicht klar. Jetzt kommen diese Dinge an und alle sind total begeistert. Also dann sollte man schon auch ein bisschen ähm, stutzig werden. Das kann einfach irgendwie nicht sein. Und ich weiß, dass es da einfach halt auch ganz viel Schmuck gibt. Bezahlte Bewertungen, Kommentare. und Aber ich glaube, mit ein bisschen äh, gutem, gesunden Menschenverstand dann... Ähm, kommt man da auch ganz gut weiter. Und ich finde immer noch wichtig eigentlich das persönliche Feedback. Das heißt, wenn ich, ein du hast gerade vorhin schon das Beispiel gesagt, ähm, als wir uns kurz vorbesprochen haben, deine Mutter sucht einen Friseur. Ja, genau. Die guckt ja nicht online. Ja. Also, sondern was macht die, so wie früher alle?
1: Ja, die ist auf persönliche Empfehlungen angewiesen letztendlich. Die, die sucht sich jetzt Leute aus ihrem Bekanntenkreis, die ihr einen Friseur empfehlen können. Und darauf gibt die viel mehr als das, was vielleicht irgendwo im Internet stehen könnte oder wie der Friseur von außen aussieht.
0: Oh, ja, aber da gebe ich auch viel mehr drauf. Also wenn ich jetzt ähm, Top-Online-Bewertungen irgendwie zu einem Produkt finde und... Ähm Jemanden, den ich kenne, gut kenne, schätze oder auch gut einschätzen kann, rät mir aber ganz dringend von dem Produkt ab, dann würde ich auch dem immer mehr dieser einzelnen Bewertungen, dieser persönlichen Bewertung viel mehr Gewicht beimessen, mhm. als ja. online von Absolut. Leuten, die ich, die ich einfach gar nicht Absolut. kenne. Ne? Ja.
1: Also jetzt in der, während der ganzen Corona-Zeit, ne? Homeoffice, Online-Working, Remote-Arbeit und so weiter. Mein, mein komplettes Arbeitsfeld hat sich ja sozusagen von vor Ort bei Kunden auf zu Hause im, im Büro und am Dach verlagert. Und so geht es ja so gut wie all meinen Kollegen, die ich so kenne. Und das sind für mich natürlich dann auch die Referenzpunkte, ne? wenn da einer zum Beispiel eine Dokumentenkamera sich angeschafft hat ja, das ist ein sinnvolles Ding, aber was kaufe ich denn da jetzt? Wer hat denn da jetzt schon Erfahrungen und Empfehlungen und hat herausgefunden, was gut funktioniert oder wo man vielleicht Abstand nehmen sollte? Also das ist das, ist das Wertvollste, was es gibt, meines Erachtens. Die persönliche Empfehlung.
0: Hm. Gut, jetzt schauen wir uns aber nochmal die andere Seite an. Wie gehe ich denn mit Bewertungen um, wenn ich bewertet werde? Also du bist ja zum Beispiel schon mehrfach bewertet worden. Entweder irgendwelche Referenzen, die du ja von deinen ehemaligen ja. ähm, Auftraggebern bekommen hast oder auch dein Buch AG oh, die ja. Spiele ist ja. ja zum Beispiel auch ne? ja. In, bei dem ganz großen Online-Versandhändler auch bewertet worden.
1: Ja, das ging mir ja bei beiden Büchern so, die ich bislang geschrieben habe, dass äh, du kriegst Ein-Sterne-Bewertungen und du kriegst Fünf-Sterne-Bewertungen und irgendwas zwischendrin. Und ähm, ja, ich ich glaube, das muss man so sehen wie, wie Prominente letztendlich auch. <lacht> also, <lacht> man darf das nie persönlich nehmen. Ne, als Schauspieler, was jetzt in der bunten über mich geschrieben wird, äh, ja, so what, am besten liest man das überhaupt nicht. Das ist wahrscheinlich die beste Empfehlung.
0: Ha, das sehe ich anders. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich finde es total wichtig. Wenn, also die, klar, die Prominenten in der Bunte, okay. Aber wenn du ein Produkt anbietest, dann ist es total wichtig, diese Bewertungen zu bekommen und die auch ernst zu nehmen.
1: Absolut, da wollte ich jetzt gerade drauf raus. Ne? Als, als Celebrity sozusagen, ähm, da muss man tatsächlich sagen, ja bleibt mir fort mit, eurem ganzen, mit eurer ganzen Regenbogenberichterstattung äh, über mich. Also da muss man wirklich Abstand von nehmen und das komplett ignorieren idealerweise. Wenn es jetzt aber darum geht, Feedback und Reviews zum eigenen Produkt zu bekommen und dadurch auch besser zu werden und herauszufinden, naja, vielleicht stecken da ja irgendwelche Problemchen oder Schwierigkeiten noch drin, die man auch besser machen kann in der nächsten Variante. Dann ist es hochgradig wichtig, absolut.
0: Übrigens freue ich mich gerade, ich habe nachgeschaut. Du würdest bei deiner eigenen... Sucheinstellungen hier auch erscheinen. Du hast auf jeden Fall ähm, vier Sterne.
1: Wer jetzt? Ich, Mehr bin als vier ich persönlich. Dein Buch, also sehr das Agile
0: gut. Spielebuch hat auf jeden Fall 4,2 äh, Sterne von fünf.
1: Ja, das ist doch schon mal gut. Ja, finde ich sehr gut. Und, Und da, da kann ich zumindest sagen, dass keine eingekauften Bewertungen dabei sind.
0: <lacht> Nein, dafür geben <lacht> wir kein Geld aus. <lacht> Ja, also wie gehen wir damit um, haben wir eigentlich ja schon gesagt. Ne? Ähm, sich das genauer anschauen, genau. eventuell ähm, darauf antworten, finde ich auch super. Also ich habe auch schon Bewertungen gelesen, die waren ähm, katastrophal, jetzt nicht mit deinem Buch, Restaurants, sehr cool. Ähm, da hat sich jemand über die lange Wartezeit beschwert, über die Preise, über die Qualität, eigentlich über alles. Und daraufhin hat dann der Restaurantbesitzer auch ganz explizit Drauf geantwortet, an was für einem Tag, er hat nachgeschaut, was war da, auf welchen, welchen Tisch, was haben sie bestellt, gab es da wirklich vielleicht Probleme, muss man sich entschuldigen oder ist es halt einfach auch ein bisschen äh, überzogen und hat darauf ganz toll geantwortet. Mhm.
1: Finde ich ja. auch gut. Was ich da ganz spannend und wichtig finde, ist das Thema, sich darüber im Vorfeld klar zu werden, jetzt bei einem Restaurant, letztlich als Dienstleistungsanbieter, welches Service-Level will ich denn eigentlich auch anbieten? Wer ist denn meine Zielgruppe? Das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema für einen Podcast. Und welches Service-Level erwartet meine Zielgruppe? Und was möchte ich auch bereitstellen? Bin ich, will ich denn überhaupt der Premium-Anbieter sein, bei dem nur hochpreisigst und hochqualitativ geliefert wird? Oder bin ich völlig okay damit, dass ich ein, naja, böse gesagt 0815-Anbieter bin. Da kann es auch mal ein bisschen, naja, haken und wo gehobelt wird, fallen Späne. Ne, das ist schon okay und es ist trotzdem gut genug. Also dafür sich auch eine Klarheit zu kriegen, welche, welche Dienstleistungsqualität ist denn für uns in Ordnung. Und dann kann ich auch viel leichter damit umgehen, wenn eine Bewertung kommt, die so überhaupt gar nicht in mein eigenes Schema passt, dann kann ich auch sagen, naja gut, das ist aber auch nicht weiter tragisch, weil so wollen wir gar nicht sein. Das passt schon für uns. Und ähm, wenn es jetzt um Produkte geht oder auch in der, in der Produktentwicklung, da sprechen wir ja im agilen Kontext auch gerne von Akzeptanzkriterien. Also sich im Vorfeld wirklich zu überlegen, wann ist was und wie viel gut genug ne, für unseren Qualitätsanspruch. Wann können wir sagen, so passt es für uns, und wenn dann Reviews und Bewertungen reinkommen, die diesen Akzeptanzkriterien sozusagen entgegenstehen, dann können wir auch sagen, danke fürs Feedback, wir nehmen das, wir nehmen das dankend an als konstruktives Feedback, wenn es konstruktiv ist und schauen mal, wie wir damit umgehen, was das für uns jetzt bedeutet für ja, die, nächste, die nächste Schleife, die nächste Variante von unserem Produkt.
0: Ja, prima. Und was haben wir jetzt daraus gelernt, wenn wir unseren Kühlschrank anschaffen?
1: Ja, ich gucke mir mal an, was die Top-Kühlschränke sind. <lacht> schau, mal, schau mal, was die alles nicht können durch die Einsterne-Bewerter.
0: Du hast mir irgendwann mal zugerufen, man muss erst Maßstäbe setzen. Noch. Maßstäbe setzen, muss dann die, muss gucken, was ist für einen wichtig Dann interpretiert man die Bewertung und manchmal scheißt man einfach auch drauf. Genau. Weil man es trotzdem einfach haben will. Genau.
1: Also, wenn ich jetzt einen Porsche will, dann gucke ich ja nicht, wie andere den bewerten. Dann <lacht> kaufe ich den einfach. <lacht> Ist ein Argument,
0: ja. Dann einfach.
1: Ja, oder so Alltagsdinge, da gucke ich ja auch nicht mehr drauf.
0: Welche Alltagsdinge?
1: Naja, wenn ich jetzt Obst einkaufe oder Gemüse.
0: Achso, so, manche Leute mögen Bananen nicht. <lacht>
1: Stimmt. Oh, ah, das ist ja auch noch ein witziges Thema. Jetzt haben wir noch was. Und Hä? zwar, ähm, das gibt es zwar nicht im Supermarkt, aber im Online-Supermarkt. Ne? Kunden, denen das gefallen hat, haben auch
0: das gekauft. Das gekauft, genau. Da gibt es auch so ein schönes Bild von einer Marktverkäuferin, von einer Marktfrau, die auch in ihre Obstkiste gestellt hat, in die Birnenobstkiste. Äh, Kundinnen, die das ähm, gekauft haben, haben auch das gekauft und drüben auf die Apfelkiste gezeigt. es war auch ganz <lacht> niedlich. Ja, also es gibt auch Empfehlungen, ganz klar. Ja. Ähm, was man denn dann noch in den Einkaufswagen oder in den Warenkorb reinpackt.
1: Ja. Wobei das dann ja jetzt weniger durch Bewertungen kommt, sondern das sind ja eigentlich Online-Marketing-Tricks.
0: Ja, da kommen wir auch nochmal drauf. In dem einen oder anderen Podcast.
1: Ja. Eine Empfehlung, die wir aber noch abgeben können, äh, apropos Obstkiste, Kauft Obst- und Gemüsekisten vom, frisch vom Bauern. Das machen wir jetzt nämlich seit einiger Zeit, haben das ähm, kennen und lieben gelernt. auch über, Letztendlich auch über eine Empfehlung von, von einer guten Freundin hier aus dem Ort. Und ähm, ja, das ist eine super Sache. Wäre meine Empfehlung, tut das. Kauft lokale Obst- und Gemüsekisten bei euren Bauern.
0: Genau, und ich würde euch empfehlen, uns weiter zu empfehlen, wenn euch der Podcast gefallen hat.
1: Ja Oder hinterlasst eine kritische, aber konstruktive Bemerkung.
0: Also sprich eine Bewertung. Wir würden sie dann vielleicht auch kommentieren.
1: Wenn es uns gefällt und uns danach ist.
0: Und wenn es uns nicht gefällt, werden wir es erst recht kommentieren.
1: Dann entspricht es aber vielleicht auch nicht unseren Akzeptanzkriterien.
0: <lacht> Ganz genau. Also es hat mir Freude gemacht. Bis ja, bald. Ja,
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.